0: Hello， 大家好，欢迎大家收听下不为例。欢迎大家来到我们的第一期播客。今天呢，我们将和大家聊一个比较有意思的话题，关于囤货
1: 。但是在我们开始讨论这个问题之前，让我们先来明确一下我们今天讨论的囤货的定义。我们今天讨论的是在某一时刻购买超过日常需求的物品，以备将来使用。比如说像。嗯，收集一些邮票啊，和呃存电影票根啊，这些就不在我们今天的讨论范围之内
0: 。嗯，那么在今天这期节目里呢，我们两个也会分享一下我们两个平时的消费习惯，以及囤货这件事情在我们生活中所扮演的角色。话不多说，现在开始。那现在越来越多的人呢都有囤货这种习惯了，你平时会囤货吗？我觉得平时我存货存的还挺多的，我的存货范围
1: 包括但不限于，呃，就是生活日常用品啊，然后吃的、衣服，呃，护肤品这些，只要是消费品，我好像都会存。每次我只要看到超市在打折或者网上在打折，不管我需不需要，嗯，就只要在打折，我一定都会买，有一种不买就亏了的心理。但是我感觉我囤的东西好像是那种，嗯，比较实用的。我不太会会囤一些，就是我不知道具体要拿它来干什么的东西。我的情况大概就是这样。但是我觉得我肯定代表了很大一部分喜欢存货的人的心理。但是好像你从来不太存货，对吗
0: ？对我基本上从来不囤货。我们家里所有的洗洁精、卫生纸、卫生巾，嗯，除非是我舍友会买回来囤的，不然的话，我从来不会主动去囤货，都是马上要用完了再买新的。甚至包括呃洗发水、沐浴露啊，或者彩妆护护肤品啊，我有的时候看到喜欢的可能会有一些冲动购物，但是频率也不是很高，基本情况都是用完了再买新的。最近的一个例子的话，是我的上一瓶粉底液用完了，但是我一直没有买新的，直到有一天我必须要化妆出门了，我那天早上早起了一个小时，去楼下的专柜买了一瓶，也挺好的，就是专柜还能试色呢，你网购还有可能色号买的不合适。啊、嗯，这样，但是如果比如说超市的打折力度很
1: 大呢，就是如果你会囤其他的东西嘛。不说洗洁精买一送一，你会买吗
0: ？对于我来说，如果是家里那瓶马上要用完了，然后我又看到了超市的买一送一，我肯定会买回来，就也是不买白不买。但如果我们家里有一瓶刚开的新的，或者已经还有一瓶囤货了，就是他再买一送一、买一送二，我也不会买。我不知道怎么形容哈，我知道就是囤货这些事情肯定是未来能用得到。但是我觉得近一段时间是用不到的，可能我不是一个为长远打算的人吧，可能这是屁人的一些特点，有可能是就是用完了再买，就是没有规划，没有任何规划。但我觉得囤货这件事情，嗯，也是要自己生活了之后才开始有的。对我来说，大概是上了大学之后，那个时候，嗯，就双十一的。整体的促销规则还没有现在这么复杂，然后打折力度也挺大的，所以当时就真的很多人在抢，然后便宜的东西也能抢到。我记得我室友会去囤卫生纸、卫生巾，然后大学生比较喜欢的护肤品啊、彩妆啊之类的。那个时候我就不怎么买，就是从未掉入过消费陷阱。哎<笑>，你上大学的时候，就是自己生活了之后，会已经开始囤货了吗？嗯。上大学的时候，我不太有这种被促销
1: 活动吸引的机会，因为我每周都会回家，所以嗯，不需要囤这些日用品。嗯
0: 、啊，那你这个就是家在本地，限制了你的存货的发挥。可能是，但
1: 是我感觉喜欢
0: 囤东西这件事情是
1: 在我家的里面共通的一个爱好。就比如说双十一的时候，虽然在大学的时候我没有机会囤，但是我妈会囤。就是我们家，嗯、呃、那种卷纸啊，在柜子里永远都是满的。但是现在购物节一个接一个，其实每个购物节打折的力度都差不多，尤其是日用品，其实价钱，嗯，没有什么区别。然后，如果每个的购物节都会被这种打折吸引的话，你其实根本用不完
0: 。对，其实就算是这种消耗品，日常消耗品，你囤多了也用不完，是这样的。但是也不仅仅
1: 是日用品，吃的也在我的存货清单里占有一个很大的比重。既然它又便宜还能吃，就是感觉比较实惠。嗯、呃，在我。第一年来法国的时候，就是也是我人生中第一次自己住。然后当时我们是有一个宿舍里有一个小冰箱，就是大概是正常冰箱的一半大小吧。然后那个冰箱还没有冻格，就是一个很小的一个小冰箱。然后我每次去超市都会买差不多五十欧的吃的。就是把它们全都塞到冰箱里，我冰箱常年处在一种就是你打开门，然后冰箱里的光都看不到的那种状态。因为当时，呃，也是因为当时第一次来法国，然后很多吃的呀，或者一些，呃，像这种零食啊什么的，嗯、呃，就很多品牌都没有见过，然后每个都想试一下，但其实最后，哎，大部分都被浪费掉了
0: 。好家伙，五十多欧。跟大家说一下，因为我们现在我们两个都在欧洲生活，所以我们的计量单位是欧元。日常逛超市的话，其实差不多每个人花二十欧左右就够了，对吧？人民币一百多块，和国内的消费差不多。所以你这个每次花五十欧，相当于花四五百块钱，你每次都要花四百多块钱来买吃的。
1: 是这样的，因为刚来的时候什么都没有见过，所以就特别的感觉特别新奇。现在我其实冰箱里的东西基本上处在一种就是合理的区间范围内，就是顶多可能是买一送一的外卖啊，让我多囤一个汉堡或者两块面包放在冰箱里，但绝对不会有再有那种把冰箱塞满完全。看不见灯光的那种状态了，但我感觉这个也是一个长时间的一个过程。就刚开始自己生活的时候，买特别多东西，也可能是因为就突然对自己的生活有了掌控感，然后所以就特别兴奋。时间长了，感觉理智就回来了
0: 。那要是这么说的话，我想起来我刚上大学的时候也有这么一段，那是我为数不多的开始囤货的经历吧。也是大学刚开始，一方面自己对钱可以随意支配了，然后另一方面也算是自己生活吧。因为我大学是在广东念的，那边好吃的又特别多，外卖也特别多，外卖又多又便宜，然后零食有很多是我在北方长大的时候没有见过的。我记得当时我宿舍里面还有一个小盒子，我给它贴标签贴为零食盒子，就是我会不停的往里面补货。我记得我有一个很爱吃的那个芝士威化，我一定会保证那个盒子里面的芝士威化是满的。但是还有什么别的猪肉脯啊、饼干啊什么的，就这样不停的补货。结果就是我大一胖了十多斤，后面就是虽然我现在也也在吃零食哈，但是就是没了再买的这种状态，我不会再囤货。
1: 嗯。这样，但除了吃的和日用品之外。护肤品这种一下能省很多钱的东西打折的时候，你也不会心动吗
0: ？我觉得关于护肤品，我不是那种用到好东西我会一直一直回购的人。我用一段时间我就会腻，我就想会换新的产品，换新的牌子来尝试一些别的或者是不同功效的东西。我虽然有可能再换回到原来这个喜欢的品牌上，但是我还是会想尝试新的类型。所以我，我对我来说，我也不会囤，就是用完了再买，或者是用到马上快见底的时候再买下一瓶，再去做功课，做下一瓶新的的功课。所以，那你囤护肤品的话，你就是在打折的时候，比如说你有一瓶非常喜欢的精华，你就会在打折的时候买很多瓶吗？嗯
1: ，大部分是这样的。就就是各种各样的牌子，看到了划算的折扣就会买。像现在我家里就是同时开了两瓶洗面奶，然后一个放在淋浴的地方，一个放在洗手池旁边。然后同时我还有家里还有很多小样，就是买那种小的洗面奶呀、啊，然后卸妆水啊这种，就是可以带上飞机的那种。还有一瓶就是一瓶大的资生堂的洗面奶和一个菲欧家的泡沫洗面奶。反正洗面奶这种东西，我每次凑包邮的时候，我就会想，嗨，反正早晚也是要用的，就打折就买
0: 。其实这样也还好，听起来没有特别的过分。嗯，
1: 其实也会带来一些问题，就是比如说最后可能这些东西过期了，我都用不完。就也不仅是囤货，也不仅仅是囤日用品。我周围也有人就是沉迷购买衣服、鞋包之类的。嗯，比如我妈的一个朋友，她就会买各种的包啊，还有 U G G 的鞋啊，就是每个颜色、每个款式都要买。她甚至租了一个仓库来囤这些东西。买这种比较贵的东西，带来问题就比较严重了。她会因为囤货有一些经济问题，如果影响到了自己的生活，我觉得这种
0: 就会比较让人担心。啊，那这种是确实。不过思考一下的话，我感觉我们这种。不管是囤货也好，还是不囤货也好，这种习惯大部分都是因为家庭和成长环境造成的，对吧？有道理。比如说，在我家就有这种囤货的传
1: 统，就上到我的爷爷奶奶，下到我，每个人都会在超市打折的时候大买特买。但是我们有一个共同的囤货标准，就是实用性。在我家就是经常出现的话，就是还早晚也得用，哎、啊，吃的买多点没关系，或者说只要吃的就不浪费等等这些。就我家曾经出现过什么十几斤的猪耳朵，然后桶装寿司，天天吃寿司吃半个月，这个我觉得也可以算上我的童年阴影了。甚至就是酱菜，我奶奶都会一下买十几斤。像之前我也说了，我爸妈会囤卷纸、卫生巾这些，在我家这些东西都是从来都用不完，更别说就是洗发水、洗面奶这种常规囤货产品了。对于老人来说，我其实不是很赞同一下买很多，因为他们就是吃的也比较少，然后囤太多的话可能吃不完，然后他们又很不想浪费的话，就吃坏了。东西还会影响身体健康，但是到了我自己身上，这个就是道理我都懂。但是等我自己开始独立生活的时候，我还是会看到打折的东西，就是控制控制不住我自己的手。我每次都想，嗨，万一这个下次呃我想吃这个东西的时候它不打折了呢？万一这个牙膏用完的时候超市没有打折的呢？这样的话我下次再买我就亏了，所以要趁着打折的时候买
0: 了先囤上。我觉得我家的情况就是，谁家里看到就是那些日常消耗品快没有了，去超市的时候就会记得买一些。这可能是因为，嗯，我妈妈会把就是逛超市当做一个生活乐趣，拉着我啊，或者拉着我爸，有时候她会自己去，她去超市的次数其实还蛮频繁的。就是当然也潜移默化的影响到我了哈，我现在也非常的喜欢去超市。但是你经常去超市的话，就会发现打折的东西其实非常多。甚至就是比如说牙膏吧，这周是佳节式的打折，过两周又高露洁的打折，再下两周可能就是牙膏混合买一送一，就是不同的超市甚至还会有不同的折扣。所以说你只要就是去的够多的话，这些东西是一直在打折的。如果你每次看到打折都要囤，我们家可能就是会囤成一个仓库吧。但我觉得我们家冰箱和
1: 柜子有时候就真的特别像仓库。
0: 而且我们家里就不像你这样会有爷爷奶奶，我们家就是老老一辈都在老家，所以我们家只有我和我爸妈三口人。三口人的话，其实不管是吃的还是消耗品，就是消耗的速度都不会很快。尤其是我们家三个人吃东西的量也不是很大，比如说之前就是三个人过年的时候做年夜饭，为了凑数就要做一大桌子菜嘛。这一桌菜我们家人能吃个三四天，还有买那种。整只的烧鸡，我们三个人能吃三顿，就是不同的吃法，吃不完，就是囤吃的。对于我们家来说，就是一个非常没有用，而且压力很大的事情。嗯，还有一个还有一点的话，就是我们家原来的房子很小、欸，诶，就是囤货这件事对于小户型的家庭来说，压力真的也很大。你囤卫生纸的话，你就要占一个柜子。可能在这种非典型的三口之家的生活中，我这个购物观就已经形成。并且很难改变了。就算现在租的房子，嗯，地方还蛮大的，但是我完全不会想去囤货。非常震惊，我在思考，我觉得首先这个跟我家人均吃的多有关系。就是整
1: 只鸡的话，一般我们三个人一顿差不多就吃完了，还可能要加一些菜。但是。另一方面讲，就是你不会觉得有时候看着满满当当囤好货的柜子或者冰箱就非常有安全感，感觉在家里待一年都一直有囤货用。我就我特别喜欢看那种囤货视频，就是去超市进货，然后把家里的每个柜子、然后冰箱什么的都整整齐齐的填满，就看着特别舒爽。反正嗨，柜子空着也是空着，不如把它们利用起来。
0: 啊、呃，那种囤货的视频我也喜欢看，但是我就只限于我喜欢看别人整理东西和囤货。对于我自己来讲，我感觉柜子是永远塞不满的，就是你填满了一个柜子，你还有更多的柜子等着你去塞满。虽然感觉上升到了一定的哲学高度哈，就是人生和思想也都是永远不会被填满的这样。不过，我、嗯、觉得除了家庭环境和氛围的影响之外，还有一些。其他原因导致我们的这个囤货和不囤货的这个习惯吧。那我觉得
1: 家庭因素肯定是最主要的原因。另外一部分的话，可能和我自己的性格有关系。嗯，就本资深 MBTI 人觉得这可能和我是一个 G 人也有关系。就我非常喜欢计划事情，没有纸啊或者没有洗洁精这种事情肯定会让我大崩溃。所以这个囤货多重储备也是我避免自己翻车的一个手段。
0: 啊，本批人，本批人态度就是完全相反。洗洁精和卫生纸用完了这种事情吧，确实会让人慌张。但是因为我也是算是自己生活嘛，虽然有舍友，虽然屁人没有未来的详细的规划，但是我们心里是有数的。卫生纸只剩下一卷的这种情况，我肯定会记得要去超市买，不然就下之后自己就会没有没有用的了，所以不会真的存在用完了被困在厕所这种情况了。至于像洗洁精啊、洗发水啊这种东西，就是凑合凑合，还有下一次可以用，就是下一次你肯定会记得买的
1: 。嗯，另外一个我不知道和性格有没有关系，就我总是想着要用到最好的、最实用的，所以就会买不同的品牌或不同类型的产品回来试。比如说我最近把头发烫了，然后以后我买了。差不多四五种，就是保持头发卷度的产品回来使用，这在某种程度上应该也算得上是囤货了吧
0: ？你一口气买了四五种吗？对，就是我会不知道要买哪个最好，所以
1: 就是干脆全买。
0: 嗯，那我也喜欢尝试不同的产品，但我绝对是用完了再回去买下一个的那种人。那买完一个再买下一个，对
1: 我来讲可能就不是很现实，因为买一个东西。然后你用完它，就是要等很久。我感觉我好像不是很耐心，没有耐心买，等等那么久去，呃，等到下一个产品的机会。除了这些东西之外，我感觉我对于，呃，就是不管是用的呀还是吃的呀这些东西的要求比较低，也是我囤货的一个原因。对我来讲，好像就是吃 A 还是吃 B， 然后洗发水。用 A 还是用 B？ 好像只要不是我特别不喜欢的东西吧，我好像就而且我很少有特别不喜欢吃啊、不喜欢用的东西。就对我来讲，这些东西效用都差不多。所以作为一个理性人，我总是想。就是效用最大化，这个时候就只好降低成本了，所以经常就会特意去超市里买打折的东西。逛超市对我来讲就真的是逛，就我一般不会列购物清单，就看到什么便宜都只要能用得上的话就会买。所以你一般是先想好吃什么再去买，还是超市有啥就吃
0: 啥呢？我是一定会想好吃什么再去超市购物的人呢，就可能在网上看到的新的食谱，或者是我最近想做的想吃的东西。脑子里没有一个购物清单的话，我很难抉择要买什么菜，而且不喜欢囤货。到了什么地步呢？有一些是速冻水饺啊，或者那种冷冻的预制菜，这种本身就需要冷冻的东西，我就会放冷冻的。但是其他的肉啊,菜啊、菜呀这种新鲜的买回来，我基本都不太喜欢冷冻上。买了什么菜，我都尽量每顿用一些，然后赶紧一最快的速把它用完，不然放在冷藏的话就会坏掉嘛。比如说，我买了一盒牛肉，我就会连着三天换不同的吃法吃牛肉，直到把这一批牛肉吃完了，再去买下一盒鸡肉。这样这么看的话，我感觉对于做饭这件事情上，我还是十分有规划的。可能我百分之三十的 J 都用在了规划食谱上吧。嗯
1: ，我觉得如果从自身找原因的话，差不多就这些吧。但除此之外，我觉得外部因素也会有影响，更像是一种 PTSD。就比如说。我的爷爷奶奶小时候因为环境原因吃不上饭，他们就会习惯性的就是有机会就会囤一些吃的。虽然现在根本就不会有吃不上饭这种情况了，但是就是习惯也很难改掉。
0: 确实，我感觉疫情之后大家的消费习惯可能也会被改变，就是这个原因吧。尤其是经历了那那些特别严格风控还买不到吃的那些人，虽然呃我们家没有囤货的习惯。但是因为我妈妈很喜欢去超市，所以就是各式各样的米面粮油，就是没有多余的囤货，但是有不同的种类，所以当时我们家没有到断粮的地步，就是换着各种种类吃，就是感谢妈妈的习惯哈。<笑>但其实我一直虽然我有这种囤货的习惯，但是我一直在很努
1: 力的去尝试就保持理性购物，虽然这个看起来有点矛盾哈，因为就是囤货本身就不太理性。因为囤货给我带来很多问题，就大部分是一些小问题，比如说东西过期了用不完只能扔掉呀，然后搬家的时候有一大堆零零零碎碎的，就也增加了不少负担。但是也还有一些更严重的问题，就比如说我经常会因为家里囤了太多东西，然后感觉家里乱七八糟的，就感觉非常焦虑。就是当时购物和下单的时候带来那种满足感，就被就是物品堆积带来的焦躁感取代了。嗯
0: ，其实也没有必要对自己这么苛刻啦。我觉得如果囤货保持在一个合理的区间，就是还可以接受的，至少是在自己能够承受的经济范围之内的消费，就都还不算过分了。你那个就是买同一个款式 U G G 靴子的阿姨，确实那那就有点过分了。但是对于你来说的话，囤货下单那一刻就是你解压的方式，你的购物欲需要在这一刻被满足。但如果囤货带来的混乱和堵塞的感觉已经大于了这种欲望被满足的快乐的话，可能就是可以开始尝试极简生活。不然你也可以去尝试拍那种整理柜子和冰箱的视频，确实看起来很舒适了
1: 。嗯，真是。我也发现去拍那种整理柜子和冰箱的视频，就是你需要就是先在购买大量的收纳产品才能去拍这些东西。然后我想着感觉也有些积累吧，所以暂时还停留在一种就是只看视频的状态
0: 。那你有没有在尝试着去改变你现在的购物方式？就比如说少囤一点呢
1: ？嗯
0: ，我也经常会被那种
1: 就是家里空空荡荡。嗯，就是井井有条的感觉，就吸引就是这种极简主义，所以我现在也正在为了摆脱囤货的习惯努力奋斗着。主要呢是从源头上下手，就是我少去超市，少去超市就不会买没有没有用的东西了。但而且实际上就是经过了我一段时间的尝试，我发现我从来也没有会没有因为就是家里没有吃的，然后就是忍饥挨饿过，所以我其实根本不需要那么经常去超市了。
0: 啊、嗯，对我来说，就因为我很喜欢逛超市，一定程度上，因为我去的足够频繁，所以我没有什么了就会买，也不会有囤货的这个习惯。而且我觉得我们，嗯，也没有必要刻意的去选择极简或者是极繁的生活方式，只要是自己觉得舒服的生活就可以了。如果囤货能让你觉得安心的话，就还是会囤的。非常有道理。嗯
1: ，那我们今天就浅浅聊到这里啦。不知道大家对于囤货是怎么看的呢？你的日常是什么样子的呢
0: ？以上就是我们第一期播客的内容，谢谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜，拜,拜。好吗？